0: Bonjour Frédéric Hermineau, comportementaliste. Aujourd'hui je vais vous parler de psychanalyse et plus particulièrement de la place de la psychanalyse dans le traitement des angoisses. Alors depuis fort longtemps, la psychanalyse est intégrée à la culture française et cette approche psychanalytique a par exemple toujours été versée au cursus psychiatrique au sens où tous les étudiants en médecine ont suivi une formation à la psychanalyse sans pour autant pouvoir prétendre au titre et à la compétence de psychanalyste. La psychanalyse repose sur trois fondements. Euh, D'abord, c'est un mode d'investigation des processus psychiques qui ne serait autrement pas accessible. C'est aussi une approche qui favorise le traitement des troubles névrotiques. Euh, et euh, ne cherchez pas, nous sommes tous névrosés, au sens où la définition de la névrose est un trouble mental qui n'affecte pas le sens des réalités. Et la psychanalyse, enfin, repose sur une série de conceptions d'ordre psychologique issues des investigations menées en amont. De fait, par un processus qui échappe totalement aux patients, donc à vous, la psychanalyse se déroule de sorte à ce que vous fassiez de libres associations entre votre problème et votre histoire de vie. Allongé la plupart du temps, le psychanalyste derrière vous, vous allez parler ou pas à votre choix d'événements, de gens, de situations qui vous préoccupent et qui auront ou non un lien avec ce qui motive votre présence au sein du cabinet. En matière de psychanalyse, il est de coutume de dire qu'un patient fait une cure psychanalytique à raison d'au minimum une à deux séances par semaine. Vous allez donc entamer un monologue propre à la psychanalyse dans un environnement sécurisé grâce auquel vous exprimerez en toute liberté ce qui vous importe. Dans de très rares cas, la psychanalyste ou le psychanalyste dirigera votre questionnement ou votre propos puisque ce professionnel est présent pour sécuriser votre parole dans une attitude dite bienveillante et ainsi vous pourrez exprimer vos turpitudes sans crainte d'être jugé ou que votre parole soit obérée. La psychanalyse postule que tout le monde souffre de troubles névrotiques à des niveaux divers et ces niveaux étant plus ou moins handicapants. Si nous souffrons tous, c'est parce que nous avons une histoire de vie et des parents. Et comme le dit la chanson, nous ne choisissons pas ni nos parents ni notre famille. Ceux qui nous ont éduqués, transmis leurs valeurs, ils ont ainsi participé à la construction de nos personnalités en y injectant leur névrose personnelle qu'ils tenaient d'ailleurs sans doute de leurs propres parents. Ce faisant, nous nous sommes construits en intégrant notre désir de ne pas déplaire afin de nous assurer d'être aimés. Et voilà, si c'était aussi simple, nous le serions. Et la psychanalyse, je ne crois pas que ce soit simple. Le plus souvent, les angoisses ou les crises d'angoisse dont vous êtes victime se sont construites quand vous étiez enfant. Ces angoisses sont sans doute la conséquence d'événements dont vous n'avez pas pu prendre toute la mesure et qui vous auront durablement affecté, d'où cette relation à la psychanalyse. Ils vous auront sans doute d'autant plus marqué que vos propres parents ne vous auront pas permis de vous sécuriser, et ce, la plupart du temps, de façon bien involontaire. J'en veux pour preuve l'insécurité grandissante de la société dans laquelle nous essayons d'évoluer et de trouver une place. Cela ne signifie pas que vos parents soient coupables de vous avoir fait du mal, comme tous les parents, ils sont juste responsables, sachant qu'ils ont sans doute, comme tous les parents aimants, essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qui étaient les leurs. De fait, grâce à une psychanalyse, vous allez remonter le cours de votre vie, le cours des événements de votre vie, puis à votre rythme, faire des liens entre votre problème et votre histoire de vie. Progressivement, vous mettrez en place des moyens pour faire la paix avec vous-même comme avec votre histoire de vie, et ainsi vous vous affirmerez et deviendrez un adulte autonome. Alors, la psychanalyse, c'est bien, mais la psychanalyse, c'est particulièrement long. Et pendant ce temps, vous demeurez victime de vos angoisses. Alors, j'en veux pour preuve que j'en ai moi-même été victime et que j'ai moi-même suivi une cure psychanalytique pendant plus de 10 ans. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que, en un mot commençant, si je suis un grand adepte et admirateur de la psychanalyse, c'est surtout quand on va bien, parce que dans le cas contraire, n'en déplaise à certains, la psychanalyse c'est particulièrement déstabilisant. Maintenant, il existe d'autres approches thérapeutiques plus globalement appelées psychothérapie. Ces approches thérapeutiques sont regroupées donc sous un vocable. Il est commun d'appeler la psychothérapie. Par ce mot, on entend toute approche à vocation thérapeutique qui n'était pas nécessairement validée par un cursus reconnu par l'État français. Et jusqu'à il y a quelques années, du fait de la loi Accoyer, tout le monde pouvait s'installer en qualité de psychothérapeute. Or, la psychanalyse et les psychanalystes ont de façon assez extraordinaire échappé à la loi Accoyer. Et la, psychanalyste, la psychothérapie... pardon considère ou concerne des approches très diverses qu'il serait bien trop long d'énumérer. Cela concerne autant des approches psychiques que des approches corporelles, voire spirituelles, et non issues de la psychanalyse, ou de façon fortuite en tout cas. Chacune de ces approches, que je vous laisse le soin de découvrir ou sur Internet ou grâce à d'autres modes de recherche, repose sur des connaissances que je qualifierais d'aléatoires, c'est-à-dire non scientifiquement prouvées, au contraire de la thérapie comportementale qui, elle, est particulièrement adaptée au traitement des angoisses. La difficulté étant donc de trouver le bon équilibre entre vous, la personne que vous consultez, et sa façon de travailler. Dans tous les métiers du monde, il existe des charlatans ou de graves incompétents et c'est à vous de séparer le grain de l'ivraie. Et soit dit en passant, il existe aussi des gens dangereux qui pratiquent la psychanalyse. Que ce soit pour soigner l'angoisse, pour vous sortir d'une dépression ou ne plus souffrir de phobie, je ne serai que trop vous recommander d'être vigilant. Essayez de vous renseigner... Sur le thérapeute, sa compétence, sa formation, son expérience, voire essayer de vous renseigner auprès de patients, anciens ou actuels, pour connaître leur avis. Et une fois cela fait, vous n'avez aucune obligation vis-à-vis -vis du thérapeute, si ce n'est celle d'honorer bien sûr vos rendez-vous et de régler vos consultations. Vous avez tout loisir de ne pas donner suite à quelques moments que ce soit. Par contre, essayez d'avoir la courtoisie de prévenir, parce que si vous saviez le nombre de défections dont nous ne sommes pas informés, vous seriez surpris. Alors je fais partie de ces thérapeutes qui considèrent que si faire les pieds au mur vous procure bien-être et confiance en soi, vous auriez tort de ne pas le faire. Et ce que je viens de dire n'est pas nécessairement des, du goût pardon, des adeptes de la psychanalyse. Je considère donc que toutes les thérapies sont bonnes, bonnes pour vous et bonnes à tout propos, la question n'est pas de savoir ce qui est bien ou mal, la question n'est pas de savoir si la psychanalyse est meilleure ou moins bonne qu'une autre approche. La question réside dans l'évaluation objective de la démarche thérapeutique. Or, quand on n'est pas compétent, puisqu'on a le statut de patient, vous avez le statut de patient, c'est-à-dire de non-sachant ou d'apprenant, il est difficile de savoir ce qui est bien ou pas. Et cette évaluation est placée sous votre responsabilité. Du je faire hurler certains orthodoxes de la thérapie, ce n'est pas parce que quelqu'un a un diplôme qu'il est thérapeutiquement compétent. J'ai connu beaucoup d'excellents thérapeutes, d'autres qui ne l'étaient pas du tout, ou d'autres encore qui étaient particulièrement dangereux. Toute psychothérapie que vous abordez doit éveiller chez vous la nécessité du cadre thérapeutique. Posez toutes les questions qui vous semblent importantes, et si vous ne vous sentez pas rassuré, passez votre chemin. C'est la raison pour laquelle, pour vous éviter cet écueil, toutes ces pertes de temps et d'énergie, j'ai conçu pour vous un programme thérapeutique en ligne pour traiter vos problèmes d'angoisse et de crise d'angoisse. Vous trouverez sa description en dessous du lien euh, qui a à faire avec ce podcast et cette vidéo. Et je vous explique tout et je vous invite à regarder cette vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.